0: Cześć! Właśnie słuchasz podcastu Nowoczesny Pośrednik Nieruchomości. W tym sezonie moimi gośćmi są członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Poznasz tu właścicieli biur, agentów nieruchomości i pośredników. Dowiesz się o ich pracy, życiu prywatnym, pasjach, a na koniec ja odpowiem na jedno nurtujące pytanie mojego gościa. Nazywam się Marek Kloc i zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Dziś moim gościem jest Ania Stojko. Cześć Aniu. Cześć Marku. Ania jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pracuje na terenie Zamościa. Prowadzi własne biuro nieruchomości Mediator e, Dom. E, pracuje już na rynku w branży nieruchomości 19 lat. Y, to jest już 20 rok twojej 20 pracy. Rok, chciałbym dzisiaj porozmawiać z nią właśnie o jej doświadczeniach na tak, y, przez tak długi okres czasu. Aniu, jak u Ciebie zaczęła się przygoda z nieruchomościami? Skąd pomysł na branżę pośrednictwa?
1: Zawsze chciałam robić coś takiego. Zawsze o tym marzyłam, natomiast nie było to tak do końca sprecyzowane. Najpierw myślałam o ubezpieczeniach, myślałam o kredytach, no i o nieruchomościach. Tak W zasadzie to jeszcze tak niewiele o nich wiedziałam. Z takim kolegą otworzyliśmy biuro wspólnie, on prowadził e, ubezpieczenia, ja, kredyty i nieruchomości. On no, tam za chwilę zrezygnował z tego, no, zostałam sama. Rzuciłam się na głęboką wodę i nie utonęłam. <śm- <śm- e, w, w branży, tak jak mówiłeś, jestem od 19 lat, y, lubię, to, co robię i robię, to, co lubię. A to jest chyba najważniejsze. A co daje Ci taką,
0: no właśnie, co daje Ci tą największą frajdę w tej pracy?
1: No, na pewno zadowolenie klientów. Klientów, którzy byli, wydaje mi się, dobrze obsłużeni, którzy wracają, którzy polecają moje moje biuro innym swoim znajomym. A nawet i nieznajomym czasami. Znam taki przypadek. No, ja generalnie lubię pracować z ludźmi, lubię kontaktować się, lubię oglądać, szacować, lubię generalnie swoją pracę.
0: A powiedz mi, co musi się stać w Twojej pracy z klientem, żebyś potem była polecana właśnie znajomym, nieznajomym? Jaki masz przepis na, na ten sukces?
1: No przede wszystkim muszę być skuteczna. Mm-hmm. Muszę tego klienta obsłużyć dobrze. Muszę, mm, pośrednik zwykle musi, sprawdzić stan prawny nieruchomości, stan techniczny, żeby y, wiedzieć, co się oferuje. Trzeba zrobić dobre zdjęcia, przede wszystkim, bo to jest taka wizytówka nieruchomości. Sprawdzić księgi wieczyste. Tego oczekuje od nas klient, i z tego musimy się wywiązać. Mhm. Czyli tych żeby czynności. Ten wyszedł właśnie zadowolony.
0: Mhm. Czyli tych czynności w procesie obsługi transakcji jest sporo.
1: Tak, jest sporo, bo jest takie utarte powiedzenie, że pośrednik. Tylko siedzi przy biurku i liczy pieniądze, ale to nie jest prawda, bo zanim dojdzie do tego liczenia pieniędzy, to musi szereg czynności wykonać i sprawdzić, musi znaleźć klienta również, odpowiedniego klienta, który się tą nieruchomością zainteresuje, a później zdecyduje na tą nieruchomość, dopiero później akt notarialny, gdzie człowiek wstrzymuje oddech, żeby tam... Klienci gdzieś nawet przy akcie się nie poróżnili. No i dopiero finalizacja. No i uśmiech.
0: Zdarzało Ci się właśnie, że klienci na akcie notarialnym potrafili wstać i powiedzieć, niestety nie podpisujemy aktu, żegnamy się?
1: Przy umowie przedstępnej miałam taką sytuację wiele lat temu. W zasadzie umowa była sporządzona, przeczytana. Jakieś słowo padło albo dwa. No i klient wstał, powiedział mi nie kupię tej
0: nieruchomości.
1: No i wyszedł, Nie, nie, nie trafiały żadne argumenty do niego. Transakcja się rozpadła.
0: I też nie zarabiasz wtedy jako pośrednik? No tak,
1: jednak pracę wkładam, wkładam też swoje pieniądze. Miałam też taką sytuację, kiedy klient po prostu siedzieliśmy już przy drzwiach w kancelarii notarialnej, a klient kupujący się nie zjawił, nie odzwonił nie odebram telefonu nawet.
0: I co wtedy się dzieje, powiedz?
1: No, od nowa zaczyna się. Szukanie klienta, ogłaszanie w ogóle nieruchomości. Tam nie było umowy przedstępnej. Mhm. więc zdecydował, że on po prostu przyjedzie z gotówką do notariusza, kupi. Czyli to były to takie
0: negocjacje było. telefoniczne, tak?
1: E, znaczy, no nie, to były negocjacje oko w oko, natomiast mhm. sam finał, no niestety tak wygląda.
0: Rozumiem. I nie było też rezerwacji, jak rozumiem, jakiegoś nie. protokołu zgodnie Nie, wtedy nie było. E, Jakichś kwot rezerwacyjnych, nie. nic takiego?
1: Nie, nic mhm. takiego.
0: Aniu, a powiedz, co Twoim zdaniem dzisiaj najważniejsze jest w obsłudze klienta, żeby dojść do finalizacji transakcji i otrzymać swoje wynagrodzenie?
1: Trzeba przede wszystkim klienta dobrze obsłużyć. Znaczy tak, obejrzeć nieruchomość. Trzeba ją oszacować, jeżeli klient zawyża cenę tej nieruchomości, bo wartość i ocena to nie jest to samo. Mm-hmm. Bo na przykład hmm. mówi, proszę Pani, ja mam operat szacunkowy na taką i taką kwotę, ale to jest tylko wartość tej nieruchomości. Często ta cena jest niższa.
0: Mm-hmm. Rynkowa. Tak, Taka. cena rynkowa. Mm-hmm. Tak,
1: jest. Trzeba I co wtedy? No właśnie, co wtedy? Stan?
0: Jeżeli tak. widzisz, że wartość nieruchomości jest niższa, niż hmm. klient jej oczekuje. Mówisz wprost klientowi, tak, ona jest nieadekwatna do Pana oczekiwań i nie sprzedamy za taką cenę? Tak, jasno uh-huh. mówię,
1: bo klient musi mieć jasność sytuacji. No, chyba niewiele bym zyskała, gdyby powiedziała w ten sposób, że no dobrze, ogłosimy za tą cenę i zobaczymy, co się będzie działo. Tak, tak, tak niektórzy robią. No i za jakieś kilka tygodni czy. czy dwa, trzy miesiące. Dzwoni do klienta i mówi, no niestety nie da się za taką cenę sprzedać. Bywają takie sytuacje, kiedy się przeszacuje taką nieruchomość, ale trzeba to szybko sprostować.
0: Są też praktyki agentów biur nieruchomości, że akceptują cenę taką podaną przez klienta, klienta, ale też potrafią podnieść tą cenę o negocjacje albo o wysokość swojego wynagrodzenia. Również. Czy to ma sens Twoim zdaniem?
1: to zależy, jaką mają umowę. Ja działam tylko na umowach e, takich bezpośrednich.
0: Mm-hmm. Co to znaczy, wytłumacz? Bo... Na
1: wyłączność i z ofertą bezpośrednią. Na wyłączność, czyli ja inwestuję swój czas, pieniądze, w swoje środki po prostu.
0: To znaczy, że ty masz kontrakt z klientem podpisany tak. i ty jesteś jego jedynym reprezentantem przed Dokładnie. klientami popytowymi. Tak, tak? jest. Mm-hmm. Czyli zawierzę tobie jakby sprzedaż jako jedynemu biuru, jedynej osobie, tak? I ty masz gwarantowane wynagrodzenie po zrealizowaniu. Yy, tak, oczywiście. Transakcji.
1: Ma to swoje Aha. dobre strony, bo yy, mogę ogłosić taką nieruchomość yy, z adresem, z dokładnym adresem. Nawet jak klient pójdzie, yy, zobaczy tą nieruchomość, obejrzy ją, spodoba mu się wybywają sytuację, że chcę rozmawiać z właścicielem, żeby to jednak biuro jakoś ominąć. Uh-huh. No to tu nie ma takiej uh-huh. możliwości.
0: Okej. Okay. Często zdarzają się próby ominięcia biura?
1: Yy, zdarzają się, aczkolwiek nie tak często.
0: Uh-huh. I co nie. wtedy się dzieje?
1: Jeżeli mam umowę, ważną umowę, której termin nie wygasł, ani nie została wypowiedziana, no, wzywam takiego klienta do zapłaty. Mhm. jeżeli nie skutkuje pierwszym wezwaniem wysyłam jeszcze raz i w 100% prawie skutkuje
0: mhm. dużo masz w swojej historii sytuacji windykacyjnej że klient nie zapłacił, nie chciał zapłacić i musiałaś czy do sądu, czy wezwania właśnie do zapłaty kierować
1: zdarzyła mi się tylko jedna taka sytuacja kiedy klient mi nie zapłacił aczkolwiek do sądu sprawy nie skierowałam. Umożyłam ja po prostu. Mm-hmm. Nie miałam jeszcze sprawy w sądzie z klientem. Jakoś się radzę.
0: Okej. Okay. I myślisz, że to, że oni płacą właśnie wynika z tego, że Cię doceniają, to widzą to, Mam w nadzieja. jaki sposób <głos> pracujesz? I chętnie dlatego płacą?
1: Yy, no, agent powinien być rzetelny, pracowity, cierpliwy i odporny na stres. Jeżeli ma te wszystkie cechy, to ma okazję być dobrym. Szansę w zasadzie ma być dobrym agentem.
0: Mówisz o stresie. Gdzie ten stres jest w pracy agenta?
1: Jest to jednak nieustanny stres, od początku do końca. Od obejrzenia nieruchomości, później sprawdzenie stanu prawnego tej nieruchomości. No bo nigdy nie wiesz, co w tej księdze wieczystej zastaniesz. A przede wszystkim kontakty klientów, strony sprzedającej i kupującej. Żeby to spotkanie się odbyło na takim poziomie ludzi zaprzyjaźnionych. Jakby, może nie do końca zaprzyjaźnionych, w każdym każdym razie nienastawionych wrogo. Tak, żeby tych rozmowach między stronami znaleźć jakiś konsensus.
0: Mm-hmm. Przeżywasz za klientów sytuacje, w której tak. oni w danym momencie tak, są? Tak,
1: tak. W zasadzie y, oddech biorę dopiero jak już jest y, akt notarialny podpisany. Mogę tak powietrze z siebie wypuścić. Mm-hmm. <laughs> Także tak, jest to stres.
0: Czy w Twoim modelu pracy obsługujesz dwie strony transakcji, czy raczej skupiasz się na tym, który Ci zleca, czyli bardzo często na tak, sprzedający. tylko
1: i wyłącznie na tym, który zleca, ale to niekoniecznie jest sprzedający. Mhm. Są również zlecający kupujący, mhm. czy poszukujący jakiejś nieruchomości konkretnej, gdzie tam muszę parametry określić, czego klient oczekuje, jaka to ma być nieruchomość, w jakiej lokalizacji, no i wtedy ewentualnie czegoś takiego. I wtedy hmm. płaci prowizję klient kupujący. Kupujący. Czyli ten, który mi zleca, czyli ten hmm. płaci prowizję.
0: A masz w pamięci taką transakcję dla klienta kupującego? Dużą, może taką pamiętną?
1: E, pracowałam dla firmy od 2006 do 2011 albo 2012 roku. Była to spółka z kapitałem angielskim. Kupowaliśmy szereg działek przy obwodnicy, w Zamościu właśnie. Było gdzieś około 90 kilka tych działek. Mhm. Ich stan prawny był naprawdę różny, najczęściej nie do końca wyjaśniony. Trzeba było robić jakieś tam zasiedzenia, nawet uwłaszczenie gdzieś tam chyba było. Sprawy w sądzie toczyły się dość długo, także były umowy przedstępne, później jakieś aneksy do tych umów, ale 5 e, lat pracy, no nie poszło na marne, bo w końcu kupiliśmy te działki. Natomiast e, mam taki pewien niedosyt jednak, bo na tych działkach do dzisiaj nic nie powstało. Mm-hmm. Działki są, piękny teren, tam coś koło 12 hektarów, w dobrym miejscu. Ale cóż, spółka podzieliła się na trzy mniejsze spółki, córki. Jedna ze spółek dostała Zamość, inne tam, gdzieś tam Jasło, coś tam. A podzielili tak.
0: między sobą ten tak. teren? Tak,
1: nie, nie, teren, teren nie. teren został. Tylko mieli trzy projekty. W Polsce, czyli zamość Jasło i nowy targ, bodajże, o ile dobrze pamiętam. I, I te trzy właśnie spółki podzieliły się tymi projektami. No bardzo żałuję, że tam nic nie powstało, bo miejsce jest rewelacyjne, świetnie skomunikowane, także.
0: I od tamtego czasu też nikt nie kupił tych działek, jak rozumiem, znaczy, i nie ma inwestycji żadnej.
1: Mam zapytanie od klientów, którzy się interesują tym terenem. Natomiast no, na razie nie jest do sprzedania. Taką odpowiedź dostałam mhm. od zarządu tej spółki.
0: Aniu, odpowiedz mi, bo tak chciałem na początku trochę podpytać, jak wygląda sytuacja pośrednictwa generalnie w Zamościu. Ile dzisiaj jest biur pracujących na terenie Zamościa? Czy to jest dużo, czy też mało, patrząc pod kątem konkurencji?
1: W tej chwili jest bodajże 8 biur, co na takie miasto poniżej 70 tysięcy jest sporo. Zatem myślę, że mieszkańcy tego regionu tak niekoniecznie korzystają z usług pośredników.
0: Z czego to może wynikać, jak myślisz?
1: Myślę, że w tej chwili internet daje im takie możliwości ogłaszania, głównie internet, praca również, że próbują sami. No jeżeli nie mogą już sami sprzedać albo po prostu są ograniczeni czasem, pracują, no wtedy się udają do pośrednika.
0: Czyli ten Najczęściej, jeżeli trafiają klienci, to już tacy, którzy próbowali, nie udało się i dopiero wtedy tej specjalistycznej pomocy oczekują od nas pośredników.
1: Często tak bywa. Ja natomiast specjalizuję się w takich nieruchomościach większych, komercyjnych. Muszę się pochwalić, że piękną nieruchomość sprzedałam niedawno, którą zresztą oglądałeś. Udało się.
0: To możemy pochwalić w sumie. No, znaczy Chyba możemy powiedzieć, co to było, tak? Jaka nieruchomość? Eee, Czy co wolisz tak nie? Powiedzmy,
1: że to była <laughs> strategiczna duża, w mieście strategiczna nieruchomość. nieruchomość. Tak <laughs> jest. Udało się. Sprzedaliśmy. Mm-hmm. Eee, kiedy zatrudniałam jeszcze więcej osób, e, gdzieś 6-7 nawet, e, w latach 2005 6, gdzieś tam, co już tylu agentów miało, sprzedawałam również e, Nieruchomości w Kraśniku.
0: Uh-huh. To jest ile kilometrów y- od zamościa? No, Ponad 100 na pewno. Ponad 100.
1: Ale wtedy mogłam sobie na to pozwolić. Uh-huh. W tej chwili m- działam już sama. Czyli ja jem, jakby można powiedzieć, mało rzeczką,
0: uh-huh. ale dłużej.
1: <gry> a, no,
0: ale dłużej. Aniu, a jak pozyskujesz ty dzisiaj klientów? Czy to klienci ciebie pozyskują?
1: Y- f- 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 na początku istnienia mojego biura, ja dzwoniłam do klientów z propozycją. Składałam taką propozycję, że zajmę się ich nieruchomościami, mieszkaniem, domem, działką. Później jakoś ci klienci nabrali do mnie zaufania. I w tej chwili rzadko jest taka sytuacja, żebym ja dzwoniła i proponowała sprzedaż nieruchomości. To raczej klienci dzwonią do mnie. Klienci, którzy już sprzedali coś, których znajomi coś sprzedali przez nasze biuro. Także myślę, że jakiś tam jakąś renomę mam.
0: Czyli rada dla młodych młodych agentów jest taka, żeby byli cierpliwi i jak dzisiaj biegają powiedzmy w cudzysłowie za klientem, to to z czasem ta karta się odwróci i klienci będą poszukiwać ich. To ważne, żeby byli sumienni? Tak,
1: rzetelni, pracowici, cierpliwi, już wcześniej powiedziałam, i odporni na stres. Też mm-hmm.
0: o tym tak. Aniu, a powiedz mi, bo kiedyś rozmawialiśmy o Twojej stronie internetowej, to jest też ciekawostka. Mm-hmm. Ty prowadzisz ją sama, nie korzystasz z żadnego CRM-a, z żadnego nie. programu do eksportu. Dlaczego? I czy z tym jest Ci dobrze?
1: W pewnych sytuacjach może nie jest mi dobrze, ale jakoś tak mam dwie strony internetowe. Zrobił na moje zlecenie informatyk, młody, zdolny, jakoś tak polubiłam w ogóle cały, jak wygląda ta strona, myślę, że tak ciekawie. Może w tej chwili można by to zrobić ciekawiej, (tryk) ale myślę, że zostanę przy tym, co jest.
0: Ale nie czujesz potrzeby korzystania z tych nowych narzędzi, tych CRM-ów, które dzisiaj są na rynku, które pozwalają wyeksportować ofertę jednym na kliknięciem. jednym kliknięciem?
1: Tak. tak, myślałam o tym nawet. Mhm. Zastanawiam się. Być może skorzystam.
0: Okej. Okay. Znaczy, dlaczego pytam też? Bo ja korzystałem z takich CRM-ów, ale dzisiaj przeszedłem, zrezygnowałem i przeszedłem mhm. na prowadzenie swojej strony właśnie ręcznie eksporty mi nie są potrzebne, bo nie korzystam z portali internetowych, tych ogólnopolskich do promowania ofert to się u mnie trochę zmieniło jakby też wróciłem i się zastanawiam właśnie, czy te CRMy faktycznie są nam niezbędne w pracy pośrednika czy też nie i jakby przygotowując się do odcinka zobaczyłem, że Ty też prowadzisz stronę sama i tak pomyślałem, że o to zapytam
1: nie są niezbędne. jeżeli znaczy Ja ogłaszam niektóre nieruchomości w takich portalach gólnopolskich typu... Nie wiem, czy nie, nie reklamy. Nie będziemy reklamować. Dobra. <głosy> w każdym razie wtedy robię to na zasadzie kopiuj wklej. Mhm. Zdjęcie oczywiście wstawia się osobno. Ja nie mam wielu tych nieruchomości.
0: Właśnie też chciałam zapytać o to, jaki jest pakiet Twoich ofert i ile ich masz? ostatnie? Tak, czy to jest duża ilość?
1: Ja myślę, że z, biorąc pod uwagę tak wszystkie biura w zamościu, to myślę, że jestem gdzieś tam na górze. Jeżeli nie najwięcej, to, to gdzieś tam może troszkę mniej od jednego biura, ale, ale naprawdę dużo. Mhm. Jest to w tej chwili gdzieś tam 60 kilka ofert.
0: Czy to jest dużo? W sensie takim. Mm, czy one wszystkie są niezbędne Tobie, żeby Twój biznes działał? Czy mogłabyś na przykład pozbyć się połowy i Twój biznes by na tym też nie ucierpiał?
1: No może nie pozbyć się, ale, ale gdybym miała mniej, też bym myślę, że na tym jakoś nie wyszło źle.
0: Mhm. Ale jakby próbuję dojść do takiego pytania, czy ilość ma znaczenie?
1: Znaczy ja myślę, że ma znaczenie to, że ja mam umowy na wyłączność. Uh-huh. Czyli nie muszę pilnować adresu. Mogę w każdym razie jasno powiedzieć, gdzie leży nieruchomość, nawet podać w informacjach na stronie internetowej jednej czy drugiej. Mogę w prasie ten adres ujawnić.
0: Czyli to są korzyści dla ciebie, tak, bo i dla klienta oferta robisz. jest jawna. Ale też dla klienta kupującego, bo może sobie przeanalizować dokładnie lokalizację z zewnątrz nieruchomość. Daje to komfort też Tobie.
1: Tak i często tak klienci robią. Jadą sobie, oglądają gdzieś tam z daleka, czy daleka lokalizacja odpowiada, jak daleko od jakiejś tam głośnej ulicy.
0: Czy to zmniejsza Twoją ilość klientów popytowych, takich oglądaczy tak zwanych?
1: Myślę, że tak. Zmniejsza, bo klienci jadą sami. Jeżeli im odpowiada lokalizacja, wtedy dopiero umawiają się na obejrzenie wnętrza. Jeżeli mam klucz, jadę sama, jeżeli nie mam klucza, to jadę z klientem, a czasami jest taka też sytuacja, że nieruchomość jest zamieszkana.
0: Często zdarza się, że klienci próbują ominąć pośrednika?
1: Zdarza się. Zdarza się, aczkolwiek no, rozczelnicie, nie tak
0: często. Nie tak często? Nie. To jest specyfika małego miasta, myślisz?
1: E, trudno powiedzieć. Nie wiem, jakie jest w innych miastach.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, Aniu, jak ty widzisz, jak zmienił się rynek pośrednictwa na przełomie tych 20 lat twojej pracy? Co, co najbardziej się zmieniło, co, co zauważasz?
1: zmieniła się. Zmieniły się środki przekazu. Znaczy kiedyś, te 19 lat temu, internet nie był tak popularny, jak w tej chwili. No w zasadzie teraz to internet to jest numerem jeden. Mhm. Ktoś chce sprzedać to do internetu. Jest tak parę stron taki, które tam y, są dość skuteczne w promowaniu tych właśnie nieruchomości. Y, nie wiem, czy mówiłam, ale kiedyś zaczynałam od takich zrywek wieszanych gdzieś tam takim takim. na słupie, na, albo słupie, na, na, na tablicy, na, na drzewach nawet. Mhm. Ale to wtedy jeszcze miał sens y, bytu. Natomiast w tej chwili już takich zrywek nikt nie wiesza i nikt nawet by nie zrywał. Mhm. Teraz głównym właśnie y, y, takim y, środkiem przekazu jest internet, no i prasa. Tam próbowałam kiedyś się reklamować w jakiejś telewizji, bez skutku. Jakieś kalendarze drukowałam, nie było odzewu, nie było jakiejś zwrotności.
0: A jakość pracy pośredników zmieniła się, zauważasz? Na pewno standardy
1: się zmieniły. Kiedyś, mówię kiedyś, jakbym żyła 100 lat, (grym)
0: Nie. nie, moimi gośćmi do tej pory były raczej osoby, które prowadzą kilka lat, no maksymalnie chyba dziesięć e, biura nieruchomości, czy pracują w zawodzie, w związku z tym, e, jeśli ty prowadzisz biuro 20 lat, to jednak to jest Wiesz co,
1: ja nawet nie zauważyłam, to jest kiedyś. Że to jest 20 lat. daję ci słowo, kompletnie nie zauważyłam, ale kiedyś tak siadło, no nie, to już, to już 20 lat, no to będzie 20 lat, Długo. O czym mówiliśmy?
0: Mówiliśmy o tym, co w, w pracy pośrednika się zmieniło. E, tak. Jeśli chodzi o jakość, y-y. o, o wymagania klientów w stosunku też do pośrednika. Tak,
1: wymagania klientów się zwiększyły, no oczywiście, że tak. E, oczekują od pośrednika, i słusznie, żeby pośrednik zajął się nieruchomością od, od chwili obejrzenia przez podpisanie umowy, przez właśnie oferowanie klientom tej nieruchomości. A co jest najważniejsze, sprawdzenie stanu prawnego.
0: Aniu, myślę, że te kwestie zawodowe troszeczkę sobie omówiliśmy. Przejdźmy teraz do kwestii pytań bardziej ze sfery prywatnej. I tu chciałem Cię zapytać o fotografię, bo wiem, że interesujesz się fotografią, fotografujesz, więc jakbyś powiedziała dwa zdania, bo na pewno i słuchacze, i osoby, które nas oglądają, będą zainteresowani. Tak.
1: Na początku fotografowałam tylko nieruchomości, z tej racji, że jestem pośrednikiem, prawda? Ale później, zresztą zawsze tak czułam, zaczęłam fotografować pejzaże, krajobrazy, zwierzęta, Właśnie w tym się czuję najlepiej. Próbowałam jakieś twarze ludzi, ale tak, zwłaszcza przy obecnym rodo, to tak niekoniecznie. (grymne) (grymne) Więc zostałam przy tych krajobrazach. Lubię samotne spacery z aparatem, gdzie mogę coś tam złowić po drodze. Jakąś mrówkę, która właśnie przechodzi przez ulicę, czy gdzieś tam w lesie. Roztoczy jest takim fajnym regionem. Mhm. Ekologicznym, czystym. No i w, na razie ludzie to doceniają.
0: No bo turystyki Więc, generalnie tak, w Zamościu, w okolicach jest dużo, prawda? Tak,
1: dokładnie. Właśnie mhm. Zamość, Perełka Renesansu. Piękny park, przepiękny, jeden chyba z najpiękniejszych w Polsce. Też yy, A starówka. mam przepiękne zdjęcia. Tak, Starówka. Lubię jeździć w Bieszczady. Mm-hmm. w zasadzie jeżdżę tam co roku jesienią jesienią przecudownie piękne barwy, piękna żółć, złoto, czerwień właśnie te krajobrazy
0: mm-hmm. jakaś wystawa?
1: no jeszcze się nie odważyłem <śmiech> <śmiech>
0: ale drukujesz na przykład sobie zdjęcia takie najfajniejsze, masz jakieś no, albumy właśnie nie. czy tylko zbierasz na chwilę obecną gdzieś tam tak, foldery w foldery i do szuflady tak jest, mm-hmm. nawet
1: nie do szuflady tylko w komputerze mm-hmm. Jakieś płyty chyba są nagrane, czy, czy na pendrive'ie. Ale tak myślałam o tym, żeby wydrukować, bo jednak takie zdjęcia oglądane, jak kiedyś się oglądało. Karteczka, przerzucanie się, wspomnienie, a to było tutaj, a to było tam. Jest jednak fajniejsze, niż takie przerzucanie tych zdjęć
0: w komputerze. Mi się. mam takie swoje nowe doświadczenie odnośnie zdjęć. Mhm odważyłem się wydrukować zdjęcia nieruchomości klientów, którym sprzedałem yy, ich nieruchomość yy, i wkleiłem to w album i dałem im to na przekazaniu nieruchomości.
1: Jest to świetny pomysł.
0: Łeska w oku. Łaska oku, jak zobaczyli swoje mieszkanie, w którym mieszkali 30 lat hmm. i popatrzyli właśnie w wersję tej papierowej, popatrzyli na to i tak hmm. to był bardzo fajny, yy, fajny taki moment i pomyślałem sobie właśnie, że te zdjęcia jednak takie w tej wersji papierowej mają tak silne Maja jeszcze te bodźce, urok. mają urok tak, tak i, i wywołują tak silne emocje.
1: Ale ten album dałeś w akcie notarialną.
0: Tak, po wydaniu nieruchomości. <laughs> tak.
1: No okay.
0: Także y, zdjęcia warto jednak drukować, pomimo tego, że dzisiaj to przekaźniki i, i y, mamy te telefony, w których mnóstwo tych zdjęć robimy, mnóstwo oglądamy, ale ta wersja papierowa jednak mm. daje fajny efekt. Także polecam wydrukuj trochę powieść na ścianie. W biurze. W biurze. Okay. Aniu, a co ci daje najwięcej frajdy w życiu?
1: Ale frajdy w życiu prywatnym. W prawda? prywatnym. Hmm. A nie będziesz się ze mnie śmiał?
0: Nie, to spróbuję.
1: <głos> Jazda autem. Miałeś się nie śmiać. no przepraszam, pytniemy. Jazda autem przy włączonej muzyce. Bo w ogóle, generalnie, bardzo lubię muzykę. Muzyka mi towarzyszy w zasadzie od świtu do nocy. Wykorzystuję okazje na jakieś koncerty, ale to też nie jest tylko muzyka rozrywkowa. Tutaj do tego centrum spotkań kultur przyjeżdżam. Mamy taką paczkę na operetki czasami. No, na jakieś koncerty. W sobotę byłam na występie Raja Wilsona z Genesis. Mhm. Świetny był. Dwie godziny koncertu i pół godziny pisowania. Także polecam, naprawdę. No ale jazda właśnie autem sprawia mi frajda. Gdybym nie była pośrednikiem, może
0: bym była kierowcą. Kierowcą rajdałem? Dokładnie. <grym> Aniu, czujesz się kobietą zrealizowaną?
1: Tak. Spełnioną w zasadzie na każdej płaszczyźnie. Rodzinnie, mam dzieci, mam wnuki. Zawodowo, no 20 lat. Tego, co się lubi. Właśnie robię to co lubię i lubię to, co robię. Tak to mm-hmm. jest. To jest y, duże szczęście. No i społecznie no w zasadzie też jestem spełniona.
0: Super, cieszę się, gratuluję Ci tego.
1: Mm, dziękuję. <grytanie>
0: <grytanie> A nie przyszedł czas na pytanie do mnie, więc śmiało, proszę bardzo.
1: Mm-hmm. A się tak zastanawiałam. <grytanie> I posłuchaj, no wiemy oboje, że mm, branża nieruchomości to... Jest temat trudny jednak generalnie. Czasami nawet niewdzięczny. Czy gdybyś to wszystko wiedział, co wiesz teraz, co jednak zacząłbyś to robić kiedyś? 10 lat
0: temu? <laughs> Wyobrażałem sobie to branżę zupełnie inaczej. Mhm. Myślałem, że jest dużo łatwiejsza faktycznie. Nie spodziewałem, się, nie spodziewałem się tych trudnych sytuacji tego mojego miejsca pomiędzy dwoma stronami tych emocji, które ja przeżywam, bo ja przeżywam za obie strony transakcji, jestem dość empatyczny, więc dla mnie liczą się najpierw klienci, potem moje dobro i i to, co ja gdzieś odczuwam, moje moje jakieś tam oczekiwania w stosunku do do całej transakcji. Myślałem, że to jest tak, że będę miał do czynienia z ludźmi bogatymi, na poziomie jakimś takim wysokim, że to pieniądze będą przepływały po prostu w sposób bardzo łatwy. Okazało się, że w ogóle tak nie jest, natomiast gdybym miał drugi raz podejmować decyzję, yy, myślę, żebym podjął yy, to wyzwanie z jednego, głównie jednego, znaczy no, z kilku powodów na pewno, dlatego że mi daje frajdę rozwiązywanie problemów, yy, właśnie ta o tak, yy, nie wiemy co będzie potem. Ja, Mnie to gdzieś tam ta adrenalina kręci. mi się podnosi, to mnie kręci trochę. Mm. Oczywiście, że czuję stres, strach i, i niepewność, ale to jest taka pozytywna adrenalina. Mm, ale potem lubię tą satysfakcję, że udało się. Zrobiłem coś, y, co spowodowało, że te dwie strony są zadowolone. Dałem radę. Dałem radę, tak, że to pewnie ktoś inny tak nie dałby rady, ja dałem. I y, jeden taki argument, który dla, do mnie przemawia, to jest brak sufitu finansowego. To znaczy, że tyle, ile ja wypracuję, tyle, ile będę miał kompetencji, umiejętności o ile zawalczę, to tyle będę mógł wyciągnąć z tego biznesu. A wiele biznesów analizowałem, pracowałem też na etacie w korporacji i wiem, że okazuje się, że nie można osiągnąć pewnych rzeczy, pomimo tego, że się tych bardzo chce. A ta branża daje, tak, daje możliwość. Tak, oczywiście daje też możliwość spadnięcia bardzo nisko i stracenia wielu rzeczy i niezarobienia ale ta satysfakcja yy, z tych wszystkich rzeczy rekompensuje te, te minusy.
1: Tak, zgadzam się z Tobą. Jak tak sobie jadę, to myślę, o tak, tu sprzedałam, to sprzedałam, tam mm-hmm. tam sprzedałam. Także, tak, to prawda, satysfakcja jest.
0: Okej, okay, dziękuję Ci za to pytanie. Na koniec Aniu, czego ja Ci mogę życzyć?
1: Zdrowia. <głos> <głos> tak, bo no, zdrowie jest jednak najważniejsze takiego spokoju wewnętrznego. No i więcej czasu dla wnuków.
0: Życzę Ci tego wszystkiego. w Dziękuję takim razie. bardzo. Na koniec gdybyś mogła powiedzieć, gdzie mogą Cię znaleźć klienci i też agenci, którzy nas słuchają, oglądają i mogliby i być może będą mieli do Ciebie jakieś pytania.
1: Moje biuro znajduje się w Zamościu przy ulicy Gminnej 38. Eee, zapraszamy. <laughs>
0: Link, dostań, link będzie pod podcastem oraz pod filmem. Aniu, ja na koniec jeszcze mam dla Ciebie prezent. Bardzo dziękuję jeszcze raz za, za to, że przyjęłaś moje zaproszenie. E, kubek nowoczesnego pośrednika, mam nadzieję, że zagości hmm. w autorski. Twoim biurze. Autorski. Dziękuję z bardzo. Logo. Z przyjemność, bo panie Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki i do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.